0: Guten Morgen. Wunderschön, am Sonntagmorgen hier zu sein. Manche in Urlaub, manche in keinen Urlaub. Aber letztlich spielt es auch keine Rolle, weil es ist einfach toll, hier zu sein. Und warum, das möchte ich euch erklären. Wir sind jetzt in einer super Serie, heißt, wie im Himmel so auf Erden. Hast du dir schon mal vorgestellt, was das überhaupt bedeutet? Hast du dir schon mal ein Bild gemacht, was heißt Himmel auf Erden? Für jeden, glaube ich, hat da so andere Vorstellungen. Der eine, wenn er vier Wochen in Urlaub gehen kann, das ist Himmel auf der Erde. Der andere, wenn er den Kühlschrank voll hat, das ist schon Himmel auf der Erde. Und der dritte sagt, hat meine Frau gesagt, Albert war drei Wochen weg, das war für mich Himmel auf der Erde. <lacht> was ist was ist Himmel, was ist tatsächlich Himmel auf Erde? Versteht ihr? Ist die Definition, die wir für uns haben, Himmel auf Erden, tatsächlich die richtige? Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen. Ich war so zehn, ja, zehn elf Jahre äh, da regelmäßige Kirchgänger und die, die, die Jungs die durften immer in die erste fünf Reihe vorne rechts. Warum? Ja, klar. Und der Pfarrer der während der Predigt, ich weiß noch, was er predigt er hat von Freude und, und, und von Liebe und von Himmel. Und mein Nachbar, das war auch kein Kind von Traurigkeit, der hat gesagt, hey Albert, der wieder mit mir in der wenig gequatscht. Und auf einmal Mäuschen still in der Kirche. Albert, hör mal Luft mit Schweizer dahin wird nicht gelacht. Boah. Mir war es egal, aber meine Mutter, vier Reihe hinter dran nicht. Ja. Dann musste ich hinterher zum Gespräch. Da ist vorne gleich, ist der Fahrer runter, muss das gleich nach. Und der hat mir einmal ein paar taktik gesagt, wo er gesagt hat, und im Haus Gottes, da wird nicht gelacht und das ist überhaupt kein Spaß und du wirst ihn, Ja, und so weiter, ich will euch das ersparen. Es hat damals mein Bild von Himmel total geprägt, mehr, wie ich gedacht habe. Für mich war das ein Strafender Gott, ich, ich, ich komme aus einem sehr konservativen Haus, wo keine Freude ist, nichts. Da habe ich für mich abgeschlossen habe gesagt, wenn das Himmel ist, möchte ich nicht in den Himmel. Habe ich konsequent abgelehnt, weil ich gesagt habe, dieser Zwang, dieser Druck tue ich mir nicht an. Aber was ist passiert? Im Laufe der Zeit, man wird älter, merkt man, dass eins das Leber oft durch die Hände gleitet und du hast riesige Probleme, dein Leben zu halten. Ja, was dann? Wo hast du deinen Halt? Dann habe ich mich besonnen, dass es da mal so etwas wieder gibt. Und habe mir dann nachgedacht, hey, was bedeutet es, Was bedeutet es, Jesus' Nachfolger? Was bedeutet es, wenn er sagt, ich bringe euch den Himmel auf die Erde? Und dann ist mir eins klar geworden. Jesus ist von Gott auf die Welt gesandt worden. Warum? Um das Reich des Vaters im Himmel jetzt schon für uns auf die Erde zu etablieren. Es hat für mich auf einmal ein ganz anderer Ansatz gehabt. Da kommt jemand ohne Druck, ohne Last und offeriert mir das eigentlich auf dem Tablett. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss es nur greifen. Und dann ist mir auch klar geworden, der Preis, den Jesus dafür bezahlt hat, der war unvorstellbar hoch. Er kam als Vorbild. Sie haben ihn abgelehnt, bespuckt, belächelt. Dann gegeißelt und er ging ans Kreuz. Und er hätte die göttliche Macht gehabt zu gehen, aber er hat geduldet. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt, haben ihn ins Grab gelegt und er steuert wieder auf. Warum? Damit ich Himmel auf Erden erleben kann. Damit die Brücke zwischen Gott und mir wieder geschlossen wird. Das war einer der Momente, als ich das das erste Mal kapiert habe, wo Freude in mein Herz gekommen ist. Wo mir klar war, was die Liebe Gottes überhaupt bedeutet. Dass ich, und ich bin jetzt über 20, dass ich dann wieder Zukunft das stimmt, oder, <lacht> dass, dass ich jetzt wieder Zukunft für mein Leben habe. Zukunft, die über das Alter dauert, die über die Tür, die eines Tages aufgeht, durch die ich treten muss und das irdische Leben wird beendet sein, wieder Hoffnung habe es ist das Leben, wo ich sage, hey, jetzt fängt es an, real zu werden. Jetzt fängt an, Himmel auf Erden konkret zu werden. Versteht ihr? Jesus ist von vielen abgelehnt worden. Erstens, weil sie nicht geglaubt haben, dass er da der Heiland ist, der Erretter. Und zweitens bin ich fast genauso überzeugt, weil viele von uns nicht wissen, was Himmel auf Erden bedeutet. Weil sie genauso wie ich ein falsches Bild davon hatten. Und heute meine meine. Mein Thema wird euch schockieren und andererseits, es wird euch total erfreuen. Seid gespannt. Aber ich habe noch, kann ich, eine Frage an euch, kann ich den Himmel für mich überhaupt auf der Erde platzieren? Und wie geht es? Schaut mal, in Matthäus 6, 9 bis 10 heißt, Vater unser im Himmel. Also der Vater sitzt im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das Reich des Himmels, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Gebet in Matthäus 6, 9, man nennt es auch das Vaterunter, hat Jesus erklärt, dass es möglich ist, dass Himmel auf Erden real wird. Wird es für dich real? Oder ist es für dich fremd? Ist die Frage, wie gehst du da, wie gehst du da damit um? Versteht ihr? Und damit Himmel auf Erden für uns ergreifbar wird, da hat er von Matthäus letzte Mal gesprochen, es hat mich sehr berührt. Zu erkennen, dass Gott den Heiligen Geist für mich sendet, damit ich nicht verloren bin, damit ich den Zugang wieder zu ihm habe, damit ich das brauche, der Tröster, der Helfer, der Versorger, damit mein Leben hier auf Erden einen Sinn macht. Und heute kann ich euch sagen, dass es wahrscheinlich der größte Segen in meinem Leben war, damals den Schritt zu machen. Raus aus dem menschlich Machbaren, dem ständigen Kampf hin dazu zu sagen: Ja, ich will mit Jesus Himmel auf Erden erleben. Hat mir total Druck weggenommen. Und jetzt frage ich euch und ich will mit eurem Thema äh, mit über das Thema heute sprechen, wo sicher damit zusammenhängt, wo alles wendend oder verändern könnte. Und du kommst eigentlich als Christ nicht an diesem Thema vorbei. Und das Thema heute lautet Anbetung. Was ist das? Nun kann ich mir durchaus vorstellen, und es ist mir ja auch so gegangen, dass es so ein bisschen ein komisches Bauchgefühl ist. Anbetung, muss ich dann 24 Stunden Halleluja singen? Was muss ich tun? Was bedeutet Anbetung konkret? Wie gehe ich, wie, wie gehe ich damit um? Aber Anbetung, im Leben etabliert, wird gewinnbringend sein? Wird erfolgreich sein? Wird dir Freude bringen? Wird die Liebe neu in deinem Herzen pflanzen? Aber warum ist es so wichtig? Warum ist Anbetung so wichtig? Diese Frage sollte geklärt sein, bevor wir da weiterstehen. Ich sage euch, Anbetung ist die Reaktion von uns auf Gottes Liebe. Eigentlich ist es die Reaktion aus Jesu Liebe, die er uns geschenkt hat. Das ist ein Ausdruck der Wertschätzung. Für mich die höchste Form von Lobpreis. Und jetzt sagen wir, Anbetung, woher kommt es? Viele von euch, ich hoffe es wenigstens, waren ja schon mal verliebt und haben einen Angebeteter oder einen Angebeteten. Was macht man da alles? Man fokussiert das ganze Leben auf seinen Anführungszeichen Schatz. Man tut alles, verrückte Dinge, wilde Dinge. Man ist eigentlich nicht aufzuhalten. Warum? Weil das Herz voll Liebe ist und das sprudelt es gerade raus. Und jetzt sind wir im Gottesdienst. Und wir sagen mir lieber Gott. Und wir sitzen da. Oh, alles klar. Steht ihr? Aber die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, die braucht Platz, die muss raus. So wie im Natürlichen die Liebe zum einem Menschen rauskommt und rausgeht, so ist auch die Liebe zu Gott, die muss aus unserem Herzen raus. Die muss uns befreien von dem, was das Herz voll ist. Das spricht doch der Mund. Worte allein bewirken gar nichts sondern nur das, was im Herzen gegründet ist und, die, und, und gewachsen ist, kommt in der Ehrlichkeit und in der Liebe rüber. Ansonsten sind Lippenbekenntnisse, die uns nicht weiterbringen, sowohl im, im Natürlichen wie auch im Geistigen. Warum ist also Anbetung so wichtig? Und ich werde ja manchmal gefragt, ey, ah, ist ja schon schön, aber wieso, wieso seid ihr so laut? Wieso habt ihr Bässe? Wieso habt ihr das? Wieso habt ihr Musik? Und, 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 und. Wieso tanzt ihr? Wieso? geht es auch nicht anders. Ich lasse mal die Frage stehen. Der erste Grund, warum Anbetung so wichtig ist, weil Gott uns einfach darum bittet. Gott sagt zu dir, komm, bete mich an, komm zu mir mit Anbetung und Lobpreis. Im Psalm 150, 1 bis 6, da steht, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn wegen seiner Machttaten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe, lobt ihn mit Posaunenschall, lobt ihn mit Harfe und Zitter, lobt ihn mit Tambourin und Tanzen, Lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit klingendem Becken. Lobt ihn mit schallenden Becken. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Meint ihr, das ist vielleicht leise? Das ist genau das. Und jetzt habt ihr auch die Antwort, wieso wir das tun. Wir wollen Gott damit zum Ausdruck bringen dass das, was er von uns fordert, wir einfach umsetzen. Gott ist Gott und er weiß, was gut für uns ist. Versteht ihr? Wenn du mal den Originaltext in der Bibel lest, da heißt es Lobe, hebräisch, ist die Befehlsform. Also wie im Deutschen heißt es nicht loben, sondern lobe. Gehen, gehe, die Befehlsform. Gott fordert uns praktisch aus. Hey, tu es. Warum? Weil es Gott braucht? Nein, weil es gut für uns ist. Das ist ein riesiger Unterschied. Es tut uns gut, Gott anzubeten. Und deswegen fangen wir an, hey, mit, mit, mit ihr seht, mit, mit Instrumenten, mit Gesang, mit Ausdruck. Schaut mal, wenn ihr die Bibel lest: David. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Er hat sich um gar nichts geschert. Er ist vor das Volk getreten, ist im Volk voraus, halbnackt, jubelnd, tanzend, singend. Seine Frau hat ihn verachtet. Das Volk hat ihn teilweise verachtet. Aber es war angenehm vor Gott. Und jetzt kannst du wählen, ist es angenehm vor Menschen oder ist es angenehm vor Gott? Wir als Menschen, das geht mir immer so, denke immer nur wieder, hey, oh, was sagt da der Nachbar? Oh, was sagen dann meine Leute, die neben mir sitzen? Hey, wenn du in die Nähe Gottes kommst, ist eigentlich egal, was du tust. Sei du allein und schau nicht auf andere. Das ist der Schlüssel, um in die Nähe Gottes zu kommen. Ich habe nur was gelesen. Lobpreis und Anbetung zieht Gott an. Und wenn Gott da ist, werden Wunder geschehen. Wenn du Wunder geschehen haben willst in deinem Leben, kommen die Anbetungen in den Lobpreis. Gib Gott dein ganzes Herz. Und Gott wird darauf reagieren. Punkt Nummer zwei, weil Anbetung alles verändert. Im Psalm 18, 3 bis 4, da steht, der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Ich preise dich, Herr, wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Das Leben läuft nicht immer rund. Manchmal denkst du, das Leben läuft dir durch die Finger. Sorge, Herausforderungen, menschlich nicht mehr Machbares, plagt dich. Und dann sage ich dir, geh hin und fang an, Gott zu loben. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, vor, im März, ging es mir körperlich nicht gut, ich war ständig krank, muss zum Arzt, ist Blut genommen worden. Und dann sagt er zu mir, äh, ich soll kommen. Und dann sage ich, sag, ja, wieso sagt er mir das nicht am Telefon? Ja, es ist besser, ich komme. Und dann bin ich zum Arzt und zum Facharzt und er hat gesagt, Herr C., das ist ganz komisch, Ihre Zuckerwert schieße durch die Decke, Ihr PSA-Wert ist so, dass ich vermute, dass Sie Krebs sind. Und dann ist mir die Spucke weggeblieben. Dann ging es im Kopf los. Ja, was dann? Überlebe ich das? Und wie, wie geht es da weiter? Und so weiter. Dann hat mich Gott ermahnt. Dann hat er zu mir gesagt, Albert, weißt du, wer ich bin? Kennst du mich überhaupt? Schmeiß deine Sorge über Bord und fang an, mich zu loben. Und zu beten. Und ich habe das gemacht, ich bin täglich, ich habe gesagt, Gott, und ich gebe dir das, ich kann das nicht halten. Alles, was, was in mir ist, ist außerhalb meiner Möglichkeit. Hat sich dann dadurch was verändert? Nee. Die Werte waren nach wie vor schlecht, aber die Haltung dazu war ganz andere. Sonst wäre ich kurz vor einer Depression gewesen, weil das hätte mein Leben sehr herausgefordert. Und ich habe Gott die Ehre gegeben. Dritte, vierte Untersuchung, auf einmal waren meine Werte wieder normal. Die Fachärzte konnten nichts finden. Jetzt könntest du sagen, das hat mich sehr berührt. Jetzt könnte man sagen, hey, naja, ich, ich, war, ich war gehorsam. Das, was die Ärzte zu mir gesagt haben, habe ich gemacht. Aber ich glaube auch, die Einstellung dazu, dass Gott größer ist wie unsere Sorge, dass Gott größer ist wie unsere Krankheit, hat ihren Teil dazu beigetragen. Das ist Anbetung aus der Tiefe des Herzens heraus zu sagen, weil Gott über Anbetung alles verändert. Und wenn du kommst mit der Bedrückung und wenn du kommst mit der Schwere, preise ihn mit aller Kraft aus der Tiefe. Weil er tut, was er tun kann und er tut, weil er dich liebt. Schaut mal, wenn du den Römer, den Römer 10 liest, da steht ja, wer mit dem Munde bekennt mit dem Herzen glaubt. Viele denken, hey, mit dem Munde bekennen, natürlich, das ist wichtig. Aber Worte bleiben ohne Wirkung, wenn die Tiefe deines Herzens, der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man bislang noch nicht sieht, verwirklicht wird. Bleib dran, sag ja, Herr, und ich mache das, weil du das sagst. Und ich mache das, weil du jede Situation veränderst. Macht es mir Druck? Nee, das befreit mich von meiner Lasten, die ich nicht mehr selber, selber tragen muss. Die, die sage ich, Herr, ich bitte. Das ist der Schlüssel, um Himmel auf Erden zu erleben. Versteht ihr? Unser Problem ist, wir stehen doch mit unseren Zweifeln, mit unseren Sorgen im Weg und wir begrenzen Gott auf unsere Dinge, weil nur das, was wir menschlich machbar halten, denken, wir macht auch Gott. Aber ich habe das Universum nicht geschaffen. Ich habe keine Sterne gepflanzt. Und dann will ich Gott vorschreiben, was er zu tun hat. Wer bin ich? Aber andersrum. Er, der, der ferne Gott, schenkt mir über seinen Sohn die tiefe Liebe in meinem Herz, die mich trägt, die mich über alle Situationen trägt. Und ich glaube, jeder von uns, egal wie er da sitzt, hat schon Zeiten der Wüste erlebt. Und in der Zeit der Wüste bist du nicht allein. In der Zeit der Wüste wirst du über Anbetung und Glaube hindurchgetragen. Versteht ihr? Und so bin ich beim Punkt Nummer drei. Warum? Weil er es wert ist. Ganz einfach. Eigentlich bräuchte ich den Punkt gar nicht erklären. Gott ist es einfach wert, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen. Eine Minute, ich verspreche es euch. Das Gebot Nummer 5. Dort steht Ehre Vater und Mutter. Und das ist das einzige Gebot, wo hinter dran eine Verheißung ist. Und jetzt schaut mal, wenn es Gott liebt, dass er als Schöpfer geehrt und gepriesen wird, dann projiziert er das auf, auf die Menschen, die Leben hervorbringen, weil diese will er, dass sie geehrt sind. Und wenn diese Leute geehrt werden, wird auf deinem Leben Segen sein. Es hängt alles damit zusammen. Wer Gott ehrt, ehrt seine Eltern. Und wer seine Eltern mitehrt, wird den Segen erhalten. Ich höre es als Stories, wo, wo Leute Gott preisen und loben. Bitte entschuldigt meine Worte, es sind meine Worte. Wo ich sage, schau, dass du mit deinen Eltern in Ordnung kommst. Weil der Segen wird zurückgehalten, wenn du es nicht bist. Ich meine überzeugt, Steht in der Bibel, sind Worte der, sind Worte der Bibel. Der erste Schritt dazu ist, bete Gott an von ganzem Herzen. Mit allem dann, was du hast. Da steht in Offenbarung 5, 12 Mit lauter Stimme sprachen sie würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und Gott ist herrlich machtvoll. Er hat alles, er ist alles und er tut alles. Warum? Weil er dich und dich und dich liebt. Und zwar genau so, wie du bist. Es nimmt dir total den Druck, das selber machen zu müssen. Es nimmt dir den Druck, über Leistung Gott gefallen zu müssen. Gott braucht weder unsere Leistung noch unser Tun. Das Einzige, was sich Gott wünscht, ist, dass wir mit ehrlichem Herzen in der Anbetung vor ihm kommen. Und wenn du Wertschätzung erfährst und Würde, ist die von Gott bleibend. Wertschätzung von Menschen hat immer ein Problem. Ist einmal so, einmal so, einmal so. Ich sage zu meiner Frau oft A und mein B. Warum? Weiß es selber nicht. Steht ihr? Aber die erfahrene, die, die erfahrene Liebe, die ich erfahren habe über Gott, hilft mir, diese Situationen zu überstehen, zu sagen, ja, komm her, ich gebe dir alles, was ich habe. Du beschwert. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Das ist auch unser Kerngedanke heute. Anbetung. Verändert nicht Gott, aber es verändert dich. Anbetung verändert nicht Gott, aber es verändert dich. Hey, es ist so schön, wenn die Anbetung, wenn sich Gott nicht verändert. Stellt euch mal vor, er würde sich so wie ich verändert. Heute wäre er so, morgen so, morgen so. Ja, welchen Halt hätte ich denn? Ich bin so froh, dass Gott von Grundlegung der Welt bis zum Ende der Welt ein und dasselbe ist. Und seine Liebe endet nie. Ich sag, mich hat mal einer gefragt, wie groß ist Gottes Liebe? Zehnjähriger, Zehnjährigen habe ich zu ihm gesagt, ganz einfach, jetzt sagst du deinem Vater und sag der Mutter, du willst an die Niagara-Fälle in den Urlaub und du nimmst einen Teelöffel mit und dann versuchst du mal, den, die Niagara-Fälle auszulöffeln. So groß ist Gottes Liebe. Es ist für uns der Schlüssel, damit wir in, der, in, der, in den Segnungen Gottes laufen können. Gott braucht sich nicht verändern. Er ist perfekt. Aber ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns verändern lassen. Und wir sind es ja schon fast gewöhnt, dass Menschen uns verändern wollen. Auf Deutsch, sie wollen uns zu sich hin manipulieren. Gott manipuliert dich nicht. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Versteht ihr? Die Frage ist natürlich bei allem, wie machen wir das? Wie beten wir Gott an? Manchmal ist man sich unsicher und denkt, hey, mache ich das richtig? Kann ich das überhaupt? Gibt es da Tricks? Oder was soll ich tun? Mein, mein Ausspruch ist immer, das, was du im Herzen trägst und das, was dir im Herzen erwächst, Gott geht und rauskommt, ist nie falsch. Tu das was da in dein Herz gepflanzt ist. Aber wie beten, wie beten wir an? Versteht ihr? Wir beten Gott an auf der Grundlage von Entscheidung, nicht Gefühl. Gefühle sind trügerisch. Ihr kennt das, kennt das alle. Stehe ich mit dem linken Fuß auf, habe ich das Gefühl, der Tag ist schon durch. Habe ich im Morgen kein, du sprichst mich vom Kaffee an, wird es kritisch. Ich glaube, ihr kennt es, so hat jeder, so hat jeder seine, seine Abläufe. Aber das sind Gefühle. Ist der Tat dadurch anders? Nein. Ich, in meinem Denken, mache ihn anders. Die Einstellung zum Tag ist ja andere. Der Tag ist genau gleich. Deswegen, wenn ich aufstehe, versuche ich, meine Gefühle zurückzuhalten, sondern Gott zu danken, Gott für den herrlichen Tag. Danke, dass mir meine Frau jeden Morgen Frühstück macht. bin so glücklich. Was hast du, dass du jeden Morgen schon danken kannst? Was hast du, was deine Gefühle schachmatt setzt und die Ehre Gottes in den Mittelpunkt stellt? Ich sage immer, ihr Kinder, wann habt ihr das letzte, oder ihr Jugendliche, wann habt ihr das letzte Mal euren Eltern und eurer Mutter gesagt oder Vater, hey, danke für das Essen. Bin ich meiner, meiner Großmutter so dankbar, die hat mal zu mir gesagt, Albert, Essen ist nicht selbstverständlich. Wenn Essen auf den Tisch kommt, gebührt die Ehre immer zuerst Gott und dann dem, der es gemacht hat. Gutes Ritual, fragt meine Frau. Ich bedanke mich jedes Mal, wenn sie Essen kocht, auch als Schwabe, wenn es mal keine Nudeln gibt. <lacht> Schaut ihr die Bibelstelle dazu. Habakkuk 3, 17 und 18. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüte und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst noch kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Und auch die Vielstelle, stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund für meine Freude. Komm nicht nur, wenn es gut geht. Komm, wenn es mühsam wird und sag, hey, ich entscheide mich, Gott anzubeten. Entscheide dich, egal wie es dir geht. Tu es einfach. Bete Gott an in der, in, der, in der Freude und in der in der, sagen wir mal, in der Hingabe damit er, dein Leben, damit er dein Leben ändern kann. Der Punkt Nummer zwei. Wir beten Gott an mit allem, was wir haben. Jetzt wird schwierig. Ja, wirklich alles? Hm. Ich sage ja, mit meiner Zeit, mit meinem Gebet, mit meinen Finanzen, mit meinem Tun, mit meinem Vorbild, wirklich mit allem. Als ich in der Vorbereitung war, habe ich eine Geschichte gelesen von Elia, Erster Könige. Elia geht zu einer Witwe und sagt zu ihr, hey, mach mir mal ein, ein, ein Brot, ich habe Hunger. Und Die Witwe sagt zu ihm, hey, ich habe nur noch ein kleines bisschen Mehl. Und wenn ich dieses Mehl weggehe, werde ich sterben, weil ich nichts mehr habe. Und diese Witwe, hatte Vertrauen in Gott und hat ihm alles gegeben, wirklich alles. Der Tod stand ihr vor den Augen, wenn sie das herschenkt. Und wisst ihr was? Gott hat das Geschick geändert, das Mehl wurde niemals leer. Warum? Weil sie alles gab. Im Neuen Testament, die, die arme Witwe, die ihre letzten zwei Kreuzer den Opferstock schmiss. Und wenn ich... Sie gab alles. Andere gaben von ihrem Überfluss. Sie gab alles. Wen hat Jesus geehrt? Und im Alten Testament, vor allen Dingen, wenn ich sehe, die Leute, die gaben alles und kein einziger ist enttäuscht worden. Alle sind von Gott geehrt und weitergebracht werden. Sag dir, das, was du investierst in, ins Reich Gottes, wird nie leer bleiben. Lies mal die, das Matthäusevangelium. evangelium was heißt, ihr seht. Es wird gesät. Und du wartest, das wartest ist ja unser Problem. Wir warten ja nicht gern, wir wollen alles. Wie ist es? Komm, halbe Stunde Anbetung, halbe Stunde Lobpreis und unten ich, was ich brauche. Ich kenne mich selber, darum weiß ich, von was ich rede. Aber wenn ich das lese, ich investiere und ich warte und Gott vergütet es mir 30, 60, 100-fach. Wer will das nicht? Ich will es. Es geht nur, wenn ich alles Gott gebe. Der dritte Punkt. Wir beten Gott an und erwarten, dass er handelt. Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Und er kommt auf die Wünsche derer ein, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihr Hilfeschrei und rettet sie. Das ist im Psalm 145. Lobpreis, Erwartung, Anbetung sind der Schlüssel für unser Leben, damit unser Leben Himmel auf Erden erleben kann. Ich habe zwei Kinder, sind beide schon weg. Neulich habe ich von einem der beiden eine Karte gekriegt, wo stand ist, lieber Papa, lieber Mama, es ist so gut, euch zu haben. Ich danke euch von ganzem Herzen für mein Leben. Es hat mich berührt. Tochter und ein Sohn, die weit über 20 sind und du kriegst so eine Karte. Versteht ihr? Und was meint ihr, wenn, Gott, wenn ihr Gott so kommt, wie das Herz Gottes berührt? Dieses, diese Karte hat mich nicht unberührt gelassen. Diese Karte hat mich ermutigt, ich habe sie heute noch, die ist jetzt schon ein halbes Jahr, die hängt aber wenn ich am Morgen früh komme. Wie wohltuend ist es, wenn, wenn, wenn ihr Gott in dieser Haltung begegnet. Schaut ihr, im Moment, es sind Fußballspiele, es sind Autorennen, es sind Konzerte und die Leute stehen da ja, und schreien und machen und tun. Und wir gehen in die Kirche und hocken da. Ah oh Gott, ja, muss mir schon ein bisschen helfen. Aber welchen Gott betest du an? Betest du den Fußballgott an? Betest du den, den, den Künstler an? Oder wen betest du an? Wo ist der Ausdruck deiner Liebe in den Herzen? Wer ist dein Hero? Diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen. Weil das ist die Kraft, die uns hilft, der Fokus auf unserem Leben zu sagen, wir wollen Himmel auf Erden. Und Anbetung verändert nicht Gott, sondern es verändert dich. Gott freut sich, Gott ist berührt, wie von der Karte, die ich gekriegt habe. Ich habe extra nichts gesagt, weil meine Kinder das mithören, dass sie sagen, Papa, du hast mich, du hast mich zitiert. Aber ich sage nicht, wer, wer das von den beiden war. Aber das ist der Schlüssel. Das Herz Gottes wird berührt, wenn du in der, die Liebe, die du empfangen hast, zurückgibst. Herr, und ich will dir heute Morgen dafür danken. Ich will dir danken, dass du Überbitte und Versteher uns gibst, dass deine Gnade uns immer wieder trägt, dass deine Liebe uns führt, hin zu erleben, was Himmel auf Erde bedeutet. Herr, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mich kennt. Und ich danke dir, Herr, dass nicht meine Leistung und dass nicht das, was ich tun, mein tun zu müssen Erfolg bei dir hat, sondern Erfolg hat, wenn mein Herz voll Liebe dir entgegenkommt. Verlass die erste Liebe nicht. Wird in der Offenbarung darauf hingewiesen. ist der Schlüssel zu erkennen, bleib in seiner Liebe. Bleib in dem Strom der Gnade. Beug dich unter seine starke Hand. Herr, ich danke dir für die vielen Menschen hier, die dich hier im Herzen tragen. Die sich innerlich ausstrecken und sagen, ja, ich will mehr von dir. Ich will mehr Himmel auf Erden erleben. Es ist Zeit, sich zu bekennen. Es ist Zeit zu sagen, hey, ich will Gott anbeten. Alleine mit anderen zusammen. Sieben Tage, 24 Stunden. Mein Leben soll ein Ausdruck der Anbetung und des Lobpreis für dich sein. Herr, ich bin noch weit weg. Aber ich weiß, dass du mir hilfst, wenn ich mich auf den Weg mache. Herr, ich danke dir so. Deine Liebe ist der Schlüssel für Anbetung. Und für Lob, Herr. Amen. So, danke. Es ist so, so herrlich, Gott zu kennen. Aber wisst ihr, es ist super, wenn man das hört. Davon hat sich noch nichts geändert. Wir wollen die Zeit. Einfach nochmal nehmen, um in Anbetung zu gehen. Lasst uns aufstehen, einfach Gott nochmal zu danken. Lasst uns aufstehen, Gott zu Ehre und ihm die Ehre zu geben. Amen.